0: Летит наше пламенное приветствие всем вам в уши, наши дорогие слушатели, любители подкаста «Терминальное чтиво». Собственно, это он и есть. Это подкаст «Терминальное чтиво» в самом классическом из форматов, о котором я сейчас еще скажу, но нельзя долго откладывать представление нашего дорогого ведущего, создателя этого подкаста, демиурга интернета, победителя, победителя всяческих состязаний, шахматиста и просто красивого человека с бурным прошлым и и, э, великолепным будущим Мастридера. Вот, это он. Здравствуйте. Это, значит, здравствуйте от Мастридера. А здесь я, его скромняга, э, соведущий, рубаха-парень, э, верный служака, Александр Форсайт. О,
1: служака! Да. Что за слово а, такое? Ну Хорошее слово. Хорошее слово.
0: А, почему сегодня классический формат, друзья мои? Не просто потому, что мы вдвоем. А, примерно Примерно два года, как мы задумали терминальное чтиво, то есть ну, плюс-минус, это тоже было все в конце ноября, два года назад. И мы летели в самолете и решили, что бы нам не сделать, свою радиопередачу, и мы ее сделали, а потом ушли в Ну, вы все это знаете. И в честь такого события мы решили провести этот эфир вдвоем и в том самом изначальном формате, по которому кто-то... Знаешь, вот эти шутки в интернете, никто, совершенно никто... И мы такие, все скучали по этому формату То есть будет несколько мастридов Напоминаю, мастриды, это тексты, которые вы обязательно должны прочитать Которые могли по какой-то причине не попасться вам на глаза Я представляю
1: человека, который ничего не знает, что такое мастриды после стольких выпусков
0: мы будем их обсуждать Мы каждый раз такой, блядь, что это за слово Мы будем спорить чуть не... А теперь я объявлю канал связи с нами Пишите нам, если смотрите нашу трансляцию Итак, я затянул вступление, но, ребята, ребята, ностальджи Ностальджи прям прет, давайте, выдвигайте ваши предложения, давайте нам деньги. <laughs> все, погнали. Я, я все сказал. Так. И первый Мастрид представит Мастридер.
1: Отлично, Пам. отлично. Вино сегодняшнего выпуска некая Сант э, беатрис французская, знаете, вот... Беатрис. Беатрис, да, вот... Э, а автор первого Мастрида это Мартин Скорсезе. вот,
0: Скорсезе.
1: вот. Легендарный кинорежиссер Ой, написал про, <laughs> про, про программный текст для The New York Times, да. обосновав свое недавнее высказывание о том, почему фильмы кинокомпании Marvel не искусство. Я вот его прочитал, я думал, что этот старый дед опять, блядь, разбушевался, будет сейчас в, сидеть, пердеть, что вот Знаете, там... этих
0: талантливых старых дедов, типа Моргана Фримана, которые порой до микрофона и начинают нести пургу, хотя очень талантливая.
1: Я, кстати, не слышал, что Морган Фриман. Морган
0: Фриман, послушал всякие выступления про Россию, что это стратегический враг. Я как бы не ватник, но это очень смешно.
1: Ну, интересно, послушаю. Ну, в Америке, знаешь, ну, многое много видится я, иначе я без Америки. Я не хотел да.
0: тебя в сторону, я просто ну, сказал, что я тоже, честно говоря, ожидал.
1: Ну, в общем, э, Скорсезе, которого мы, я надеюсь, оба и наши многие слушатели тоже любим, ценим и уважаем, великий чувак, легендарный. Бешеный бык, э, славные парни. Ну, можно перечислять долго его фильмы, даже даже нынешние фильмы, в принципе, мощные, но не будем об этом. Он, значит, э, сказал, что да, возможно, если бы я был сейчас юным, и кучерявым я бы смотрел все эти фильмы про супергероев. Супергероев я бы, может быть, тащился бы от них, они бы на меня, может быть, даже неизгладимое впечатление произвели, и я бы стал режиссером, который снимает такие же фильмы. Но это, чуваки, не искусство. Почему? Потому что искусство это что-то, что, знаете, расширяет э, пространство борьбы, как говорится. Вот, э, если кто выкупил отсылку, пишите в комментарии. Вот. А это, знаете, ну, скорее такое индустриальное ремесло, когда все пишется по заранее известным лейкам, по стандартным каким-то законам сторителлинга, нерушимым режиссеры вообще их в хуй не ставят, значит могут режиссеры на середине картины, на середине съемочного процесса уволить продюсеры, нанять другого, и никто ничего не заметит, ничего не изменится, потому что это уже не режиссерское кино, это просто такой киноаттракцион. заранее понятно, что вот должен быть там железный человек, должен быть там металлический человек, должен быть еще какой-то вот. Человек, кто-то, Вольфрам. Стивен Вольфрам, да. да, Стивен С- Вольфрам, кто-то, кто-то значит, это должен быть. К... быть каким-то суперзлодеем, его в конце должны победить, и все должно красиво пострелять, и при этом фильмы тестируются, как вот в АБ-тестинг, в стартапах, знаете, вот вы заходите на какие-то популярные, популярные сайты, и э, вот Facebook, там какой-нибудь YouTube, все, каждая кнопочка на этом сайте сделана для того, чтобы вы дольше на нем сидели, вам хотелось сидеть на этом сайте, и это все тестируется на огромных э, Специальных там группах, которые собираются и показывают им сайт с версией кнопочки в левом углу и в правом углу и смотрят, насколько интуитивно вот этот вот дизайн интуитивен, насколько он нравится людям и так далее. Точно так же тестируют разные концовки, например, для разных мстителей. То есть, это не искусство это какой-то конструктор, блядь, да, это такое да. каких-то там сценок с супергероями, которые херачат друг друга, иногда шутят, чтобы разбавить это все дело. Я скажу сразу, что мне в целом. Нравятся всякие фильмы про супергероев, я их редко смотрю, но мне кажется, это прикольный аттракцион, там есть классные находки, угарные, это массовая культура, наверное, совсем говорит, что это полный там отстой и демонстративно на них не ходить, это позиция такая, как бы, понятная мне, но не близкая, вот, но... э... Я, скорее, согласен со Скорсезе, на самом деле, потому что ну, это, ну, это реально не искусство. Вот сравни вот Кубрика или Линча, какое-нибудь кино, да или, я не знаю, ну, современный какой нибудь ноэ смотри, ты смотришь, ты ни хера не понимаешь, но у тебя там мозг взрывается. Это не то ощущение, нравится, которое ты... Мне ну, в целом да. Ладно. Да. Но ну, это, это, это не тема
0: для обсуждения, что это искусство нет сомнений, просто я удивлен. Вот. Что тебе это нравится?
1: Да, да, да. Я сам не ожидал, мне понравилось. Вход в пустоту прям мощная вещь. И вот еще один смотрел его. Ну ладно, неважно. И это короче это дискотека. Называю это дискотека. Дискотека. И Что вот скажешь ты Александр, мне правда интересно твое мнение Ты более консервативен, чем я Ты вообще, Но ты при этом смотришь супергеройские фильмы Я я смотрю
0: супергеройские фильмы Я, наверное, из Вот этой вот большой киновселенной Марвел Не не берем сериалы, берем только полные метры Я, наверное, посмотрел Все, за исключением, ну, может, трех Каких-нибудь картин, по-моему, я пропустил Тора Тора 2, никогда просто не любил скандинавскую Вот эту вот тему я ходил практически с самого начала, потому что мне понравился «Железный человек 2». До сих пор считаю это, правда, неплохим фильмом, хотя многие считают, что он очень просел на фоне первого. Мне он нравится больше, чем первый. Это был первый супергеройский фильм, который я видел, кроме «Человека-паука», классического вот этого Сэма, Сэма И он такой мне показался бодрый, классный. Я потом стал ходить, но чем дальше, тем больше я ходил просто поржать поржать над тем, как э, ребята в угоду зрелищности сами ломают свои же правила игры, которые они объявили, и такого там очень много. Например? Не подумайте опять же, что я сноб, хотя, наверное, я сноб м- местами, э, но я ходил именно посмеяться над нестыковками. Ну смотри, например, в первом Стителе, то есть э, история Капитана Америки, вот этого, где он с Гидрой там борется, э, там ему делают вот этот его знаменитый щит из Вибраниум. Значит, папаша Тони Старка, Говард, по-моему, его звали, делает ему щит из суперматериала, который полностью поглощает вибрацию. И поэтому пули, врезаясь в него, просто ну, как бы падают, а и не возникает он не ломает руку у капитана Америки, потому что он же поглощает вибрацию. Также есть моменты, где, например, он этим щитом гранату накрывает, она под ним взрывается, и он, естественно, не подлетает, потому что вибрацию он поглотил. Но когда он его кидает, почему этот щит отскакивает? Он же не должен отскакивать от деревьев, он должен падать четко вниз. Ну да. А он отскакивает. И я понимаю, что это глупо. Понимаете, правила игры в супергеройском кино, вот эти вот правила вселенной, правила физики, они очень условные, они практически магические. Так что глупо здесь искать логику, но если начать ее искать, становится значительно веселее. Потому что добротный, зачастую добротный иногда нет, сюжет никуда не девается, но вы еще можете посмеяться над тем, что это достаточно наивно. Что же. Кстати, ты еще угораешь? Да, этими что же... В принципе, это и делается для того, чтобы человек угорал. Просто большинство угорает над тем, ну там, не знаю, над шутками, над твистами, над гэгами, над ситуациями, а я еще немножечко над сценаристом, типа, уйти, пути мой дорогой, решил, чтобы щит отскакивал. Или, может, это не сценарист, решил, а режиссер. Не знаю. Но а... и шутки, кстати, иногда бывают смешные. Да, бывают, конечно. Не подумайте, что я говорю: супергеройское кино это дерьмище, не смешное и неинтересное. Абсолютно не так. Пожалуй, это самое. Это направление в кино, которое больше всего старается быть максимально интересным. Потому что я не знаю. Вот там... Ну да,
1: Линч не старается быть интересным. Он, он, ему он, вообще поебается вопрос самовыражается, да.
0: и очень многим это интересно. Но он не впихивает тебе то, что все время должна быть динамика да. и все
1: такое. Триер не впихивает в тебя Триер вообще. Меланхолия, весь фильм вообще ему пофиг.
0: Да. Так вот, что, мы, тут мы и подходим, наконец, к мнению по Скорсезе. Я просто немного не уверен, что он прав, когда он обрисовывает рамки искусства, но я все равно склонен, склонен с ним эмоционально согласиться. Потому что там, ну, не знаю, в том же театре есть искусство представления, искусство переживания это искусство. А дальше, вот, скажем так, ниже рангом, идет ремесло то есть, человек освоил все. И на своих штампах может кого угодно там сыграть. А еще ниже идет дилетантизм. Определенно кино Марвел это не дилетантизм. Но искусство ли это? Нет, я не уверен, что хоть кто-то в команде, то есть, там, не знаю, сценарист, продюсер, режиссер, озабочен тем, чтобы донести какую-то глубокую мысль или что-то. Туда закладываются архетипические конфликты и все такое, просто потому что людям за этим, опять же, интересно наблюдать. Ты имеешь а, в
1: виду всякие конфликты, там, конфликты добра и зла, там, добра и, так далее. и
0: зла, старших с младшими, вот это, ну, отсутствие взаимопонимание поколений, да. вся эта тема, но вся она впихивается... Не за тем, зачем она в фильме Вудяли на Колесо чудес, где он высказывается, а просто потому, что человек начинает испытывать радость узнавания ситуации. То есть,
1: типа, а, ну нет, ну, нет угу.
0: людей, у которых не было отсутствия взаимопонимания с другим
1: поколением. Таких ну, людей нет. Ну и точно так же какие-нибудь отсылки там каким-нибудь к каким нибудь фильмам классическим могут попадаться.
0: Э- отсылки к классическим фильмам постоянные. В каждом фильме использование таких э, клевых, всем нравящихся приемов, как четвертая
1: стена как, э, стену ломают. Э, да. Ну, это
0: не во всех, но во многих, во многих. проламывают четвертую стену, постоянные камео. Э, постоянное впихивание вот этих вот э, киномемов, потому что э, радуется, радуется рядовой зритель. Когда он, он чувствует, что он типа чуть больше осведомлен такой: А, это я знаю, это известный киномем. Вы думаете, крик Вильгельма по-прежнему вставляют для того, чтобы поугарать на монтаже? Совершенно нет. Крик,
1: крик Вильгельма это что? Вот, вот это... <скрик> нет, а. я
0: его не могу изобразить. Очень, <смех> очень смешной крик, когда кто-то падает с высоты. Его вставляют все: Тарантино, Финчер, все вставляют крик Вильгельма. Это, это монтажерский мем был. Его вставляли на монтаже звука. Но сейчас, когда про него есть статья на Вики, когда он, ну, крайне узнаваемый, э, сейчас его вставляют, чтобы зритель в зале ять, «Я шарю за этот мем», понимаешь? Ты сразу вовлекаешься. То есть это действительно конструктор и действительно в большей степени ремесло, потому что оно не содержит в себе э, какого-то глубинного посыла, от него это не требуется. С другой стороны, э, Отчасти это все-таки тоже искусство, потому что в изобразительном искусстве тоже сейчас э, есть направление, есть художники, которые работают не над посылом, а на, просто над тем, чтобы было красиво.
1: А в чем критерий? Вот я все-таки э, тоже, вот когда изначально прочитал текст, в целом согласился с ним. Кстати, наши подписчики в Инстаграме в прямой трансляции цитируют наши фристайлы про Фамубагэнг, книжный чел, курим, что. Вот, уже начинает построчно, это, это слава. Да. <laughs> это слава. Если Фа... у вас
0: есть время, поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на iTunes, вы сделаете наш
1: день. Фамуба Генк. Фамуба, Вот так написали. <laughs> Фамуба Генк. Да, это, это... Это, это
0: как если бы у нас в, в нашем творческом объединении вместо Мастридера и Букера были... Этот Мукер золотой телеон, и телеон Мастридер. Муби из э, фильмов Кевина Смита и Ба. Кто мог бы быть Ба?
1: бас Бастрик. Или Бастрыкин, можно, например, который этот из прокуратуры. Ладно, Следственный комитет. Возвращаясь к теме, я не очень понимаю все таки в чем тогда критерий искусства. Потому что критерий искусства, что ты закладывал какую-то идею, блять, а может быть, он тоже закладывал, это спорно. спорно.
0: Но ты ты знаешь, я сейчас вообще э, не на своих фирменных позициях, я просто пытаюсь объективно взглянуть на проблему. Пожалуй, для меня, понимаешь, для меня критерий искусства это действительно какой-то глубокий смысл. Поэтому я, например, критикую, э, я критикую там, не знаю, ну вот, вот этих режиссеров, разводчиков, да, которые просто... Э, разво- не в смысле разводка, типа, тебя на деньги развели, хотя это очень близко. А что они просто развели актеров по мизансценам, э, Актеры текст проговорили, и это считается режиссурой. Нет, я считаю, что что-то должно закладываться. Но я просто не считаю, что я или даже с его гигантским авторитетом Мартин Скорсезе может э, назвать это единственным. Единственной задачей
1: искусства. Тут есть еще риск, что если старперы будут говорить, что такое искусство молодым, и говорить: вот это не искусство. Так всегда было. Мне кажется, когда войны Лука снял, тоже ему сказали, что это не искусство. А я,
0: кстати, вот, вот знаешь, мне режет слух, что мы называем Мартина Скорсезе старпером. Знаешь почему? Потому что. Я они... не иджист. Ну, ты понял. Я, почему? я просто тебе скажу честно: есть же в кино такие очевидные действительно старперы, которые, которые круто делают свое старое. В старом ритме, в старом темпе кино. Например, очень крутой, наверное, самый крутой старпер, это Клинт Иствуд. Mm-hmm. Ты посмотри его фильмы, они медленные. До сих пор медленные. Даже фильм «Снайпер», он очень медленный, хотя он про современность, про войну. все должно быть быстро, у него медленное развитие. Окей, okay, Иствуд
1: прям совсем старпёр. Он типа, делает,
0: делает по... Он делает так, как ему нравится, и это правда очень круто делает. Скорсезе максимально не старпер в этом смысле, потому что он невероятно, на мой взгляд, чувствует дух времени. Потому что «Посмотри, таксист» — медитативное, тяжеленное кино, которое для своего времени просто, оно как в там сидит, оно с ним ассоциируется, оно снимает стружку времени. И посмотри там, я не знаю, «Волка с Уолл-стрит». «Волкс Уолл-стрит» — это такая динамика. Да Блин, я не помню крутого режиссера, он сейчас уже два фильма сделал, которые мне нравятся, в частности, недавний фильм «Власть» про Дика Чейни. Это не Дэн Чейни. Я Дик понял, Чейни. я понял. Там вот тот же самый какой-то бешеный рваный монтаж, и это все делал достаточно молодой режиссер с молодой командой. Он хочет рвать и метать и делает это круто. А когда это делает Скорсезе, чувак, ну, прям из прошлого тысячелетия, казалось бы, да, он mm-hmm. делает это все. Ты знаешь, что у него монтажом занимается одна и та же женщина вот с тех времен, со времен таксиста и бешеного Бока, и казино? А, ему делает Тельма Шунмейкер. Ей, я не знаю, ей тысячи лет. <laughs> ей миллиард лет этой бабе. Она делает монтаж Волка с Уолл-стрит. Ты видел монтаж Волка с Уолл-стрит? Я не знаю, этому монтажеру нужно дать все. Я не уверен, что там может, может за это какая-то награда и досталась. Должна доставаться. Это очень современное кино, поэтому он знает, как должно выглядеть современное кино и что есть. Современное я понимаю. В кино. Он
1: сейчас делает фильмы для Netflix. Он в принципе, ну, наверное, там не совсем правильно, да, говорить старпер. Просто понимаешь? Вот Вуди что Аллен что, тоже не старпер. Что, что, я говорю? Ну, они все равно олдскульные чуваки. Он
0: Amazon Studios, это прям понятно.
1: Ну, это способ дистрибуции, да? Это, это они это просто. Это тип продюсирования тоже. Ну, понятно, да, но а, они тем не менее, там э, все равно люди чуть-чуть более старой формации, чем, э, э, например, чуваки, которые выросли из, не знаю, там... Давай клипов, и, клипов иначе в нас, интернете, иначе у нас
0: не хватит времени вот, на короче, следующем Короче, да?
1: непонятно, что такое искусство, и я вот все-таки так считаю, у-у-у. что, наверное, наверное, вот есть определенный риск, когда вот всякие Мартины Скорсезе и Вуди Аллены будут говорить, это, блядь, не искусство, а то, что мы делаем, и наши вот кенты, это искусство. Вот тут есть риск, как вот узурпация о власти, да, вот политическая. Всегда, если ты... Поч- почивать на лаврах начал и начал говорить, что искусство, что нет, тебя скинут с парохода современности, рано или поздно. И мне кажется, что все таки фильмы Marvel, например, не искусство, но что-нибудь новое будет, что все скажут, что это не искусство, а это, блядь, искусство. И это создаст тренд и переломит, и будет новый там не метамодерн какой-нибудь, там постметамодерн, который создадут молодые чуваки, на которых все будут смотреть, показывать пальцем говорить, это что за хуйня, это не искусство. Факт.
0: Э, факт. И мы сталкиваемся с тем, что уже сотни лет ведутся споры о том, что есть искусство, какая цель искусства, какие критерии, что есть искусство, что нет, что искусство, что ремесло. И так к единому выводу все не приходят, потому что чем ты более, там, не знаю, насмотренный, чем ты более, ну, как-то прокачанный в этой области, тем больше ты хочешь от искусства, потому что ты перед тобой инструментарий, ты хочешь, чтобы применялось больше всего. Это понятно. Но в какой-то степени фильмам «Марвел» Uh, ну это же это же все еще кино, понимаешь? Mm-hmm. Это все еще кино, это вид искусства и и пусть рает это вид искусства, хотя пусть рает, респект. Ну я респектом не кину, ни в коем случае, так что это респект персонально от Это меня да. Uh, но Сказать, что это не искусство нельзя, к сожалению. Хотя я, всегда, я очень долго это делал, но потом, подразобравшись, uh-huh. собрав рамсы, я понял, что, блин, нет, искусства. Просто я его не принимаю, другое дело. Я могу не считать это искусством, но заявлять, что вот это точно не оно, не могу. Круто. Да, но, но текст Скорсезе обязательно прочитайте, потому что мысли у него очень дельные. Он разбирает по полочкам, как делается супергеройское кино. То да, есть из чего она да. состоит и чего в нем нет. И это очень интересно, потому что вы можете это не замечать, когда просто смотрите, потому что вы правильный зритель и и не кекайте над созданием кино, а погружайтесь, красавчики.
1: Да, и последний тезис, который я хочу сказать, вот еще интересный вопрос, можно его отдельно будет обсудить, про то, что вот раньше было некое деление на высокое и низкое искусство, да, Да. вот, и сейчас очень много много, э, я читал мнений о том, что это все устарело, и, в принципе, ну, любое восприятие искусства как высокое и низкое, оно тоже относительно и... Кто-то, но, кто-то оно считает, относительно, что... но мне не кажется, не что она вполне
0: устарела, потому что, ну, например, я не знаю такой э, площадной юмор на злобу дня, ну, типа как как если бы в КВ были зубастые шутки, я не знаю, но ну, представьте себе это, да, ну, типа стендапа. Нет, стендап это хороший искусство. Блин, сложно,
1: сложно. Короче, да, вот сложно. Гра- грань сложно провести, поэтому, возможно, эти термины но, даже не нужны. Но можете
0: по приколу ими продолжать оперировать, потому что вы сразу будете выглядеть... Э-
1: ну, я, я уверен, что вот, например, подкаст «Терминальный чтив» — это высокое искусство, у нас на виниле, на виниле скоро, скоро издадут. Да,
0: скоро на виниле ограниченная партия.
1: Поддерживайте нас на Патреоне, и вы узнаете эту новость. Да, одна сторона, Раньше один всех. подкаст.
0: Так, давай к следующему Мастриду. Может, одна страна, один Мастрид?
1: Итак, Давай. следующий Мастрид да. посвящен новому тренду. А, и
0: пишите в комментарии, если вы хотите издание золотых фристайлов на виниле. Отдельно, только фристайлы. Да, если и такие, наверное, ценители. Да, да? Если, если, вы, если будет 100 комментариев, с, с таким пожеланием, мы издадим их на виниле, и у нас будет голосовалка, вы сами отберете, какие фристайлы вы хотите на виниле. Итак,
1: Мастрит от Vox про дофаминовое голодание. Mm-hmm. Вот интересно. Вот, Давай. да, сейчас в русском интернете тоже есть, ну, пишут про это. Позавчера вышла статья, ну, как это, вот, на днях вышла статья э, на Виллаже про дофаминовое голодание, как авторка этой статьи попробовала день отказаться от всех э, таких вот э, увеселений. Ну, это один из подходов. Сейчас, да. сейчас э, ну, на Висиру, по-моему, была статья. В общем, разные есть, мы в описании проведем, но лучше всего почитайте, если вы английским владеете статью на Vox. Там разбирается подробно феномен дофаминного голодания. Для тех, кто не в курсе, дофамин – это гормон, который отвечает, ну, он не единственный, но вот дофамин отвечает вот именно за такое, за удовлетворение, за instant gratification. Если вы читали текст э, Тима Урбана с блога Wait But Why, легендарного, вот, про instant gratification monkey, про вот то обезьянку, которая у вас в голове говорит, давай, давай съешь эту конфетку, съешь эту конфетку, сделай, зайди в интернет, посмотри видосик, сделай что-нибудь там. Вот, вот это как раз про это. Дофамин это, это секс, это просмотр роликов на YouTube, это просмотр порно, это, это прослушивание любимого подкаста, если это для вас вид подкаст. Ну, ну, какого. Ну я даже не называю, ну, Это, это да, очевидно. Мы
0: не не сходим, потому что ну очевидно, что вы все поняли. Вот
1: это какое-то поедание гурманских блюд в ресторане вместо того, чтобы себе гречку приготовить. Пиваща. Да, да, да. Вот и сейчас в Кремниевой долине тренд. Ну, вы знаете, они там чуваки в Кремниевой долине, ну, они, они отбитые, они, они помешаны на они том, отбитые, чтобы как да. бы сделать все попизже, как бы повысить продуктивность, как бы, блядь, сделать так, чтобы спать меньше, может быть, работать больше, э, изменить мир. Ну, мне кажется, я вдохновлен. Я на самом деле вот эти думаю, вдохновляешься? я эти вдохновляюсь, еже. Вот э, я, я, думаю, что я буду чаще туда ездить и тоже, тоже учиться у этих людей чему-то и, может быть, их чему-то учить чтобы они совсем не ёбнулись. Вот, потому...
0: скоро, скоро вполне вероятно, потому что вы посмотрите просто предыдущие тренды из Силиконовой долины. Микродозинг. Да, это, это фантастика. Ну, то есть люди прям преисполнились этой, как это, самосовершенствованием, и во всех сферах куда-то куда-то они прям рухнули туда, ну, вот интересные так... ребята, они могут себе это позволить. У них, у них жизнь на переднем крае вообще развития ну, человечества. Да, да. Плюс огромные возможности, потому что у них есть бабулесы.
1: Да, ВВП а, Калифорнии больше, чем, там, по-моему, всех стран, кроме там пяти, что ли. То есть вот одной Калифорнии. Если то... взять одну Кремниевую долину, я тоже думаю, что она в топ-10 по ВВП войдет.
0: Кстати, мы официально поздравляем uh, Билла Гейтса с тем, что он утернул Джеффу Безосу. Не то, чтобы я типа, против Он Джеффа. обогнал? Да, обогнал сегодня. Респект. Ну, сегодня, когда вы это слушаете уже ну то есть два дня назад он обогнал. Я, я
1: думаю, что как бы в любом случае Билл Гейтс намного круче Джеффа Безоса, да. хотя бы Джефф потому Безос что он потрясающий инвестирует в управленец, угу. но
0: Билл Гейтс мне гораздо симпатичнее.
1: Во-первых, он был вообще первым в этой шалае, как говорится. Вы посмотрите, сколько лет он в топе. И во-вторых, он инвестировал уже в благотворительность типа 25 миллиардов долларов и ну планирует да, большую часть поэтому своих Гейтс, денег.
0: Гейтс для меня очень симпатичная фигура, гораздо симпатичнее всяких там Безосов, Уоррена Баффета и всего такого.
1: Но. Ну, Уоррен Баффет, кстати, тоже вот он принял б... принял эту клятву там пожертвовать, но молодец, да, он молодец, менее, менее но... крутой.
0: Гидс крутой, поздравляем тебя, Билли
1: еще у него крутой блог, где он книги советует. Да и вообще Билл. Спасибо,
0: что слушаешь терминалы. Спасибо, Билл, приезжай в гости. Приезжай.
1: Вот. А, значит, дофаминовое голодание — это отказ от всех вот этих вот штук, которые приносят нам удовольствие, но в разные вот а есть что это мнения. Дает? Разные. Ну сейчас я расскажу. Вот да, формат, давай. например, есть мнение, что вот стоит, например, на пару часов в день отказываться от, от того, чтобы проверять свой телефон. Блять, охуенно новая, конечно, идея. Милнялы придумали. Изобрели.
0: Изобрели не сидеть все время суток. Да, арене, да.
1: Милнялы из изобрели пост это когда ты берешь и отказываешься от каких-то там вкусной еды сладостей и чего там еще от просмотра онлайн порно от просмотра каких-то мемисов в интернете от прокрастинации такой можно на несколько часов в день отказываться можно на один день в неделю от этого отказываться миллионалы изобрели выходные значит можно 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 отказываться например неделю из месяца ты отказываешься от чего-то тоже что что приводит к большому выделению Дофамина. Есть люди, которые, в принципе, на ежедневной основе говорят: все, блять, я отказываюсь от чрезмерного дофамина, я не могу вот с тобой. Вот я сейчас разговариваю с Александром Форсатьем, я гляжу ему в глаза. У меня дофамин выделяется, потому что он мой очень близкий друг, и мне приятно с ним общаться. Вот. Но если бы я был за дофаминовое голодание, такой, такой: Александр, давай вот заканчиваем. Уже 20 минут подкаст записываем, все, у меня дофаминовая норма на сегодня выполнена. Вторую половину запишем завтра. Вот. Ну, типа. это же
0: фанатичное отношение.
1: Есть такие ебнутые люди. Но вот в интервью Vox, э, профессор, который который вообще ввел в моду это дофаминовое голодание со своей статьей ⁇ Американский ⁇ И он говорит, что, ну, все-таки извратили идею, потому что он не, не, не про это говорил. Нельзя совсем отказаться от дофамина, например. Дофамин выделяется, когда вы даже думаете о том, что приносит вам удовольствие, или смотрите на еду вкусную. Вы не можете совсем ограничить себя в мыслях. Об на этом. самом
0: деле, на самом деле, мне кажется, ну, вы вообще сталкивались с людьми, у которых дофамин не выделяется? Сталкивались. Это, это люди, больные которые, люди. Да? Это люди, которые слезли, например, с геры типа бледного из 25-17. Вы просто посмотрите, какой он. Вы хотите вот такого голодания? Вот чувак, вот чувак реально сидит на, на бездофаминовой диете. Не, серьезно, если ты слезаешь э, с, какой-то, с какого-то такого наркотика, который, ну там, с апиатов, в общем, то вы получаете отказ, отказ организма <laughs> выделять дофамин, потому что он разучился это делать сам, привык его получать извне, и он перестает выделять. Интересно. Я не, я не уверен, что это повышает его эффективность.
1: Ну, тут как достаточно радикальная, наверное, как радикальный, наверное, радикальный пример. Это как будто
0: не пост, а как будто вы в келье удалились на всю жизнь, постриг приняли.
1: Не, ну, я надеюсь, что нас не слушают. Ну, в смысле, если нас слушают героиные наркоманы, я ни в коем случае не хочу их стигматизировать, ребята. рекомендую удачи вам... удачи вам. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, и вы сможете избавиться от этой пагубной зависимости. Но я все таки подозреваю, что у нас таких немного слушателей. Вот а большинство, ну да. большинство именно вот слушают и думают, интересно, дофамин до голодания. Стоит ли это пробовать или нет? Вот э, лично твой, например, э, рецепт успеха, Александр, я знаю, что ты, например, ограничиваешь себя в в пользовании смартфона. Да, но это не из-за
0: дофамина. Я ограничиваю себя в пользовании смартфона, во-первых, потому что вижу вокруг много душнил, которые постоянно сидят в телефоне при любой возможности и плохо из-за этого ведут беседу. Вот, например, Мастридер ни в коей мере к таким не относится. Спасибо. Поскольку, допустим, если мы садимся в грузинском ресторане поесть хачапури по-эмеретински, он просто, он, значит, там, не знаю, проверил свои сообщения до того, как нам еда пришла, положил на край стола, И мы разговариваем, распиваем бутылочку Цинандали, и до конца обеда, если у него ничего экстренного, если у него не зазвонит, телефон туда не залезет. Это круто. Когда у меня появляется смартфон, во многом из-за того, что он у меня нерегулярно, то есть у меня есть долгие периоды, когда я хожу со звонилкой, из-за этого... Это для меня непривычное такое искушение. Ну, Представьте, что вы годами не ели шоколада, а тут вам шоколадка. Вам больше хочется, чем среднему человеку. Поэтому я вынужден искусственно себя ограничивать, чтобы туда не залипать. И, во-вторых, как только у меня есть смартфон, у меня, допустим, в метро гораздо больше соблазн посидеть в смартфоне, чем почитать книжку. Просто потому что это более более насыщенное употребление информации. И вы сознательно в эту сторону склоняетесь. Но я избрал для себя такую сферу, где важно именно книжки читать, вот много и не терять вот эту способность читать. Вы заметили, если вы долго не читаете книжек, а потом начинаете пытаться, вам первое время не очень комфортно, вам тяжело втянуть, не Вы преодолеваете порог, да, порог вот этого вот понимания, как вы начинаете проникать в текст, первое время у вас может фантазия хуже работать. И внимание и, по-другому концентрируется. Да, сделано не в дофамине, а насчет именно дофаминового голодания мне кажется, что это интересная штука. Я не пробовал, но я достаточно, хотя по мне, наверное, не скажешь, я достаточно, в принципе, мрачно смотрю на очень многие вещи, поэтому я очень ценю моменты радости, моменты, там, не знаю, встречи с друзьями, секса, просмотра фильмов. Поэтому мне не кажется, что если я себя искусственно ограничу в получении дофамина, это повысит мою эффективность. Я и так ну, не то чтобы сижу на дофаминовой игле.
1: Но ты и так такой аскет во многом, Да, и
0: поэтому мне кажется, что большего и не надо. С другой стороны, если твоя жизнь — это постоянный праздник, хотя не уверен, что в в, в Кремниево-Долине это так, далеко нет, Но вот если, например, это было бы так, то да, пожалуй, интересно себя ограничить, чтобы дофамин не застил вам глаза.
1: А что ты думаешь про мою жизнь? Ну, вот например, у меня что-то в последнее время много тусовок каких-то, вечеринок, алкоголя, и я не уверен, что это... То есть я чувствую, мне 26 лет, я, э, в принципе, чувствую, что сейчас вот мои лучшие годы, да, идут там, молодость продолжается, я ушел с работы два года назад, э, у меня там свободный график, я много работаю, безусловно, да, но периодически я ухожу в отрыв, в тусовки какие-то бешеные, я кайфую, я радуюсь, я что? становлюсь счастливее. Но, э, возможно, мне стоит это ограничить. Почему?
0: Смотри, тебя же нельзя назвать прожигателем жизни, нельзя сказать, что любую свою возможную свободную минуту, ты тратишь там, не знаю, ну, поход в клуб или что-то в этом духе. Нет, нет, а Гораздо, скорее, скорее ты просто в своем стиле поддерживаешь, я не знаю, горизонтальные связи, потому что вряд ли ты едешь тусить один, чтобы там, не знаю, клеить незнакомых девиц и знакомиться. Хотя нет, ну, знакомиться бывает нормально, такое. но, ну, типа, <свят> но это редко. нельзя назвать ведущим обстоятельством. Скорее, ты идешь провести время с другом, а скорее всего, учитывая твой интеллектуальный уровень и уровень твоих друзей, ты обменяешься с ним информацией, обогатишься в некотором роде. А, к тому же ты продолжаешь заниматься своими проектами, своей деятельностью. Я не уверен, что ограничение этого образа жизни сильно, ну как-то так, знаешь, радикально повысит твою эффективность, но зато вполне возможно сделать тебя менее счастливым.
1: Но я каждый раз страдаю за того, что я вот это похмелье, э, на брат, следующий брат, это день. Черт. <смех> <смех> ну, сегодня, да, с утра было Вот, но я каждый раз, правда, страдаю Из-за того, что я понимаю, что я мог бы сделать Какой-нибудь крутой контент А я вот тусовался часа 4, И это было очень круто, очень весело Ну, но...
0: а, да, а теперь подумай Ты делаешь крутой контент, ты думаешь, я бы мог сейчас тусоваться Это же вообще <смех> Нет, так я не было.
1: Так я не думаю, кстати Почему? Ну, я, когда делаю крутой контент, у меня дофамина выделяется еще больше, мне кажется. Ну,
0: все тогда это нельзя назвать, если ты откажешься от тусовых, не, нельзя назвать чёрт. дофаминовым голоданием, потому что ты его еще больше получишь. Логично. Не, все, забудь, это тренд, на который интересно, мне кажется, посмотреть со стороны. И может быть у них там такая непостижимая для нас жизнь, что им это требуется. Мне кажется, в нашей с тобой жизни а, эта штука не нужна. но почитать про это очень интересно. Это действительно мастрит от Vox. Рекомендую прочитать. Естественно, ссылка, вы знаете, в описании. Да, да, да.
1: Ну что, успеем третий, типа коротенько. Скоренько, скоренько. Коротенько. Давай. Вот, Давай. Ä, GPT... В режиме
0: блиц. G... А, отвечать надо быстро.
1: Хорошо. GPT-2. Как много в этих словах для сердца русского слилось? Это название известное многим... GPT-2? Нет, это название программы нейросети, которая написала организация OpenAI, угу. которую создали в свое, в свое время Илон Маск, э, Сэм Альтман из Y-Combinator, самого известного стартап акселератора в мире, всякие там другие чуваки его поддерживают, типа Питера Тиля Палантир, вот этот э, Стивен Хокинг, по-моему, тоже участвовал в запуске OpenAI, еще когда он был жив. Ну, логично, да, это, это уточнение было <laughs> не, не, не обязательно. Ну, кстати,
0: сейчас трансгуманизм-то победит. Хотя голограмма, голограмма, да.
1: голограмма Стивена, голограмма горшка же мы выступала. С ними,
0: мы с ними его, типа... В книжном челе. Мы из него вытащим сигнатуры его из его как бы, из его книг, из его монографий. Так вот, GPT... Соберем соберем его снова, и он будет участвовать в проектах после своей смерти.
1: Я думаю, что GPT-15, например, сможет за Стивена Хокинга продолжать любые фразы. Так вот, GPT-2 — это программа, которая продолжает за тобой любой текст. И если ты загрузишь в нее какой-то огромный массив текста, она сможет автоматически выдавать осмысленные, очень похожие на человеческие тексты, на любые темы, причем причем это очень опасная штука, ее не выпускали около полугода после того, как ее разработали, потому что боялись, что эта программа может быть использована во вред. Вот OpenAI это некоммерческая организация, которая как раз создана и многомиллиардные в нее инвестиции вложены для того, чтобы решить проблему Появление недружественного человеку сверхсильного искусственного интеллекта. Об этом говорят Ник Бостром, Эльезер Ютковский, многие другие эксперты, трансгуманисты, Рейк Курцвейл. Говорят о том, что когда искусственный интеллект будет сверхсильным, то все, человечество пизда, он может нас просто уничтожить, и ему будет в принципе на нас насрать, мы как муравьи для людей будем для него. Вот. И OpenAI занимается этим. И сейчас вот они разработали эту программу, и ты понимаешь, что она может пройти тест она, Тюринга. Да. Она может обмануть человека, она может сделать как-то, как-то так, чтобы да, манипулировать короче, всего, человеком.
0: они вложили. В, в то, с чем... С чем, с чем ну, это бороться. рано или
1: поздно бы появилось, они это пытаются заложить правильные основы во все эти вещи, Вот, но они в итоге релизнули эту штуку, сказали, что пока что э, ну, плюсов больше, чем минусов от этого, там у них какой-то сложный сложный анализ был, про это все статью я ссылку но в описании дам.
0: С, с другой стороны, ну а что, я бы почитал продолжение недописанного игрока или продолжение недописанных... Интересно. Э, ...похождение солдата Швейка. Ага. Потому что ведь предпринимались э, ведь попытки, вот как минимум Швейка точно дописать, прям конкретно другой чешский писатель очень старательно дописал Швейка, и это полное говно. Просто потому, что он не вывозит с телегашика. А GPT-2 вполне возможно... Ну это,
1: это путь к цифровому бессмертию, да, людей это одно из нестандартных но применений. Нужны ли
0: будут люди? Нужны ли будут сами люди? А если... Что значит
1: нужны не нужны? Просто человеческая жизнь сама по себе ценность и убивать их? Но смотря а человеческая
0: жизнь сама по себе ценность, но представляешь, ты, ну, ты же видел людей, да, которые страдают от кризиса поиска цели, да, Ну-у. то есть нет целей. Вот допустим для кого-то для кого-то целью было там не знаю стать писателем. А если, если эта штука может за величайшими писателями всех времен дописывать и дописывать и дописывать их произведения, то писатель средней руки может отвалиться и застрелить.
1: Слушай, всегда найдется рынок. Вот мы обсуждали с тобой Мастрит про тысячу фанатов от э, да. чувака Кевина Келла. Да? Да. Вот, э, ссылка на этот подкаст будет в описании. Всегда найдутся люди, которым, которым нравятся вот такие темы, натуральные. Как сейчас есть люди, которым нравится, например, слушать на виниле музыку, а не в стриминг-сервис. Вот я, например, да, у меня есть виниловый проигрыватель, у меня есть пластинки, я дома слушаю с удовольствием. Есть люди, которым нравится там какое-нибудь мясо или там молоко, сделанное по рецептам там древним, там не то что органическое, а сделанное прям по олдскульным молоко, рецептам. оно всегда по олдскульному рецепту. Ну, по каким-то там вот молочным продуктам я имел в виду. с каким-то применением традиционных технологий. Это
0: термостатная сметана, да?
1: Термостатный бифилайф, да? <с-> <Вот>. <с-> Ставьте лайк, если любите термостатный бифилайв. Вот. Короче, мне кажется, что фанаты найдутся на это, но проблема другая. У ну? gpt ту очень много рисков из-за того, что вот она уже сейчас, она уже сейчас может создать целые не просто сайты, а вереницы сайтов no. с фейк-неюс, и ты заходишь на сайт, там это написано беда, Трамп да. сказал, что... нет, не Трамп сказал, Хиллари Клинтон сказала, что она ненавидит негров, вот, и там ссылка профлинк, no, ты или кликаешь наоборот, на Трамп ссылку, Трамп сказал, что
0: он обожает негров, да, ссылка, клик ты, на кстати, ссылку, делал на такой же расизм.
1: <laughs> клик на э, в смысле, то, что обожаю негров, это не расизм, нет, это... Если если
0: скажешь, что ты обожаешь негров, то ты выделил их как отдельную категорию, нет, ты просто сказал, что
1: ты любишь негров, это же не значит, что... может быть, ты и Но... белых тоже вол... Обожаешь. Ну, это не
0: расизм. Нет, типа, я обожаю людей нормально, обожаю именно негров. Ой, я обожаю А-а-а, негров. Я это обожаю негров. Нет, это, это, это тоже расизм. Хотя нет, это, это положу, не там, расизм. Это расизм.
1: Ну, типа, камон, если ты скажешь, я обожаю, например, американцев это, не, не, это типа ну шовинизм какой-то, по-твоему.
0: Нет, это, это я и не говорю, что это отрицательно, это выделение расы, как. как. Ну, не <сосочные>
1: любое выделение какой-то социальной группы является там расизмом или шовинизмом. Хорошо, я
0: обожаю негров за то, что они малограмотные тупые, но талантливые в музыке.
1: Это расизм. Uh, это расизм, потому что они не тупые. Ну, то есть, есть, вот, может... А GPT-2 ссыл...
2: может такие слова ссыл... мне приписать. Ссылку, ссылку. Вот ссылку. я такого не говорил. Меня здесь сейчас
0: вообще нет. За меня сейчас... Это, э... это э... голограмма
1: форсайта, те, правда. кто смотрят в Инстаграме. Instagram.com slash mustreader. Напоминаю, Если что смотреть... на голограмму
0: форсайта, то заходите туда.
1: Там интересные комментарии пишут нам ребята в прямом эфире. Ну, кстати, а, к сожалению, нам респект. придется,
0: кстати, закруглиться, поэтому этот Мастрид его обсуждение мы оставим, знаешь, как такой вопрос в вечность. Возможно, мы вернемся к обсуждению.
1: GPT-2 за нас да, обсудит. Мы да, загрузим наш я, диалог.
0: Кстати, я кстати я призываю, я призываю э, слушателей, вот сейчас серьезно, если вы дослушали до этого момента, если вам вы скучали по этому формату, тоже напишите об этом. То есть, если вы скучали по разговорам э, по делу насчет трех мастридов, знаешь, если вы хотите, чтобы мы не, не каждый раз звали гостей. Да, допустим, через раз, тоже напишите, мы послушаем. Может, сделаем так, может, нет, но. Ну, вообще, вообще Фитбайк, мне, давайте, мне, короче, мне понравилось. Обратная кстати. связь. Я прям скучал. Да, мне нравится.
1: Я соскучился. Uh-huh. Ну что, ребята, значит, GPT-2 — это э, такая нейросеть, которая, мне кажется, является таким первым вестником апокалипсиса. будет там GPT-20, которая будет писать уже такие тексты, которые вообще будут не отличить. И помимо фейк News она будет писать какие-то пропагандистские тексты, какие-то будет, агитки да. за альтрайтов, за коммунистов, за неонацистов и так далее. И это, конечно, э, очень пугает потому что наш мир становится вообще пиздец ну, сложным в плане того, что ты не отличишь э, истину от э, лжи. А я как рационалист э, очень беспокоюсь, потому что самое главное вообще в рациональности то, что ты способен отличить истину от пиздежа. Про
0: про это был какой-то хороший фантастический рассказ в 60-е, где чувак достаточно (с) сильно страдающий от того, что он не мог... Знаете, вот эти люди, которые у них хорошие идеи, но они их не могут продавить, не могут убедить ну, плохо спорят, что ему загрузили а, паттерны риторики Дизраиля. Mm-hmm. Вот. И он начал просто, просто хреначить, типа, в любом диспуте выходить победителем. Круто. Просто потому, что он начал говорить свои мысли, но как Дизраэля. И вот сейчас мы к этому приближаемся, то есть ты можешь...
1: Это британский э, политик да. 19 да, века. известный
0: как блестящий оратор uh-huh. и э, невероятный демагог. Yeah. Невероятный демагог в хорошем смысле, то есть он мог Он мог убедить человека пойти за ним.
1: В общем, сложно. Вот нейросети уже меняют там ебальничек какого-нибудь актера на ебальничек другого актера в известном фильме. Там можете найти эти видосы в интернете, и ты почти не отличишь. Скоро можно будет, например, лицо форсайта вставить в какую-нибудь там порнуху, и все подумают, что это порно с форсайтом, хоум-видео утекшее. Но форсайт, он антихрупкий человек. Вот Насима Талиба, почитайте антихрупкость книгу. Ему поебать, в принципе. Но если какой-то другой человек, у него... может пригрузиться. Он может, короче, говоря, эпоха постправды, она только начинается. Господа и дамы, слушающие нас, будьте готовы к этому. Наше время, самое интересное время за всю историю человечества, потому что в наше время будет лютый пиздос. Но возможно, будет и что-то хорошее. Может быть, мы бессмертия достигнем, трансгуманизм. Все будет заебись.
0: Засказано. Засказанное. Включаем биточек, циклим его.
1: Кто первый? Ты тоже делай. Пошло. <свист> Эй! Yeah.
2: Yeah. Это Восток!
1: Восток!
2: Это восторг! Восторг! Невероятный фристайл грядет! Yeah, yeah. Еще один подкаст без мата ah. Ставьте лайки, ставьте лайки, ребята! Здесь форсайд yeah. сидит! пьет, пи, пиво, пьет! Не пиво, а вино, ладно! Зонбо! Заново, заново Геннадия Хазанова Включите вы себе, смотрите его выступление. Первый день, второй день, третий день, сколько угодно Это, это очень модно Геннадий Хазанов придет, книжный чел, когда-нибудь Я надеюсь, увидим его вот здесь мы с вами Ребята, будем без мата валить на биты Ради этой красоты индийские темы Создают проблемы Надо нам немного масала Там будет офигенно 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 Старые подкасты На новые темы Здесь
0: крутые пацаны Лучшие люди страны Валим на биты Валим на биты Валим на биты Набитые дураки Не могут выкупить Что мы стильные ребята
2: Топим за свои темы вечно Можем с вами поговорить сердечно, наливаем, yeah. но вами но мечтаем говно, мы читаем только лучшие мастриды. Бой, yeah. Мастридер!
1: Как-то раз придет ко мне в книжный чел yeah. Геннадий Хазанов Я скажу ему вот up, man? up man? Геннадий Хазанов Я скажу тебе, что ты реальный хасл Реальный пацан Uh-uh-uh-uh-uh. Геннадий Хазанов Зачитает присталом И он скажет, что он пришел сегодня к нам на сайле yeah, 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 yeah. Он прочитает свои классические шутечки yeah, yeah. И он обязательно про книги непременно нам расскажет yeah, yeah. И мастрит покажет Возможно, (свист) хуй покажет
2: Ничего себе, это был стоп-тайм на бите,
1: да? Да, это был стоп-тайм А Геннадий Хазанов на этот бит тоже будет залетать, возможно Ладно, пиздатый был подкаст сегодня (свист) Я думаю, что ты согласен, да Я думаю, что мы запишем еще не один такой подкаст с тобой, братан
2: Е, yeah, я гладко бритый, но вы этого не видите. Возможно, это липа. На такие биты сложно навалить нам, но мы будем это делать, пока слушают мастриды И меня на этих битах мы будем делать для вас лучший контент, братан. Слушай нас, ставь нам лайк. Пидорас, пидорас, не так что я так мог сказать. Yeah. Недавно был день рождения у крутого чела, я к нему пришел, поел пиццы, стало офигенно, я создал себе проблему тем, что забыл, что надо мне дофамин ограничить. Ограничиваем дофамин, а зачем? Да зачем, ведь у меня и так длинный член yeah, yeah, yeah. У меня огромный член вокруг ноги завернут yeah. Я люблю смотреть кино и смотреть порно yeah. Я великий человек, я приставить могу так yeah. Целый день, yeah. целый месяц, yeah. целый год, yeah. целый век Я фристайл человек, yeah. целый месяц, целый век yeah. Я, как тот самый Коля, залетаю
1: на пить yeah. yeah. Смотрю порно Двигаюсь свободно, дофамина у меня хватит на всех Ребята, я вам раздам, это будет успех Реально, я скажу вам чтиво терминальное Любимый подкаст у Билла Гейтса yeah. Именно поэтому он обогнал второго этого типа Как вам его зовут? с какой-то ноунейм no Я не знаю, он просто не в теме Он не голодает дофаминово. Классно, е,
2: ой, третий раз не надо
0: Допоследок, место прощания. Я уже много чего просил вас писать в комментариях, но напишите, почему в начале бита. Я типа так... Вот немножко чуть-чуть слабенько читаю, а потом к концу просто начинаю да. летать по менять ритмику. Вот давайте, пацаны, нас по-любому слушает какой-нибудь рэпер, там, не знаю, Илья Плавник, Лев Почизач, великие Почезач. люди. Напишите, Федер-букер. как достичь того, чтобы сразу влетать на биты круто. А мы с вами прощаемся. Е-бой. Целуем вас в лобик. Приходите слушать эксклюзивные подкасты на Storytel. Это очень важно. Приходите на Storytel, оформляйте подписку, слушайте подкасты на Storytel.
1: Я бой